0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 2. Dezember 2023, 20 nach 11 am Morgen oder am Vormittag. Ich bin heute also etwas später dran. Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft, aber generell muss man sagen, ja, so besonders schlimm war das nicht. Grundsätzlich haben wir ja hier am Wochenende einen Themenpodcast, der kann dann auch schon mal etwas früher oder auch etwas später aufgezeichnet werden. Das gibt mir eine gewisse Flexibilität. Und äh, trotzdem gehe ich natürlich zu Beginn immer auf den Markt ein. Nur gestern war das ja mehr oder weniger ja, eine Bullenparty. Und insofern dürften, äh, dürfte da keiner groß unruhig geworden sein. Es sei denn, man war short positioniert. Aber ich hatte ja schon vor längerem eine Jahresendrallye mehr oder weniger annonciert. Und insofern sollten die regelmäßigen Hörer wissen, dass ich grundsätzlich das, was wir jetzt sehen, ja so ein bisschen vorhergesagt hatte. Das Thema heute soll sein äh, Big Pharma, Bio -Pharma, wenn man so will. Und äh, das ist ein Thema, da müsste ich wahrscheinlich drei oder vier Folgen zu machen. Das werde ich wahrscheinlich tatsächlich auch tun. Für heute habe ich mir mal fünf, sechs Werte herausgesucht, die ich kurz besprechen möchte. Ich möchte den Podcast aber heute etwas kürzer halten. Nicht, weil ich irgendwie äh, zeitliche Probleme hätte oder keine Lust hätte, sondern ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin etwas erkältet. Es gab auch schon den Verdacht auf Corona. Der Test war allerdings negativ. Und äh, ja, dementsprechend äh, weiß ich gar nicht, wie lange meine Stimme durchhält. Und ich versuche es heute halt äh, auf ja, gut 20 Minuten, sagen wir mal, zu begrenzen. Bevor ich zum eigentlichen Thema gleich komme, möchte ich dann aber doch noch zwei, drei Sätze zum Markt verlieren. Zum einen zu den Kryptos. Die stehen nach wie vor kurz davor, nach oben auszubrechen. Ich habe das so ein bisschen so zuletzt verglichen wie mit einer Wand, wo man versucht, die, die einzureißen. Wenn man da mit einem Hammer dagegen haut, der erste Schlag führt natürlich noch nicht dazu, dass die Wand einbricht. Aber wenn man dann immer öfter dagegen schlägt, selbst wenn es ein kleinerer Hammer ist, dann kriegt man Löcher in die Wand und irgendwann bricht diese Wand. Und so muss man sich diesen charttechnischen Widerstand vorstellen, der beispielsweise beim Bitcoin um die 38.000 Dollar liegt. Wir sind jetzt aktuell schon etwas darüber. Das ist noch nicht nachhaltig genug mit so etwa 2%. Aber ich weiß halt nicht, ob es an diesem Wochenende oder in den nächsten Tagen oder nächstes Wochenende oder vielleicht auch noch zwei, drei Wochen klappt. Tendenziell sieht es aber gut aus, zumal, wenn es denn zu Rückschlägen kommt und wenn es wieder unter die 38.000 geht, meistens doch äh, zuletzt sehr schnell Käufer bereit waren äh, zuzugreifen. Wir haben natürlich auch den Halving-Zyklus. Äh, das nächste Bitcoin-Halving soll Stand heute am 23. April stattfinden. Das ist also... Auch nicht mehr so lange hin, das ist noch ein Dritteljahr, wenn man so will. Und in der Vergangenheit, ich hatte das ja auch schon öfter hier besprochen, war es immer so, dass im Vorfeld des Bitcoin-Halving der Bitcoin eher gestiegen ist, weil viele halt sich drauf gefreut haben und auch drauf spekuliert haben, dass ja mit dem Halving die Inflationsrate auch halbiert wird und der Kurs anschließend nach oben gehen müsste. Deswegen im Vorfeld gab es Käufer, gab es Spekulanten, die eingestiegen sind, der Kurs stieg, es wurde quasi so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung und äh, mit dem Halving haben dann aber die Spekulanten zum Teil auch Gewinne mitgenommen, ähnlich wie das bei The Merge bei Ethereum vor einigen Monaten war, ist ja auch im Vorfeld Ethereum gestiegen oder der Ether gestiegen und äh, als dann äh, der, The Merge stattgefunden hat und äh, obwohl es problemlos über die Bühne gegangen ist, äh, gab es dann erst einmal ein paar Gewinnmitnahmen. Also insofern, die nächsten Wochen und Monate, ja, da sieht das an den Kryptomärkten besonders beim Bitcoin ganz gut aus. Und wenn der Bitcoin läuft, ja, dann läuft früher oder später auch alles. Das ist so ein bisschen der Leitindikator für den gesamten Kryptomarkt. Und äh, zuletzt hat ja auch die Bitcoin-Dominanz wieder deutlich zugenommen, liegt wieder über 50%. Prozent. Man muss aber auch sagen, kurzfristig kann das sogar noch ein bisschen weitergehen, könnte der Bitcoin also sogar noch ein bisschen outperformen. Auf lange Sicht gibt es aber einen Abwärtstrend. Und das ist natürlich auch logisch, denn zu Beginn gab es nur den Bitcoin, also im Prinzip hatte ja da eine Dominanz von 100%, dann gab es dann irgendwann auch Litecoin und so weiter, aber da, da, der spielte keine große Rolle. Und äh, ja, dann sind wir natürlich mit äh, der Rallye der Altcoins, insbesondere Decentralized Finance, äh, Metaverse und so weiter, NFTs, äh, haben wir einen, einen großen Absturz gesehen, äh, in, im Tief lag die Bitcoin-Dominanz unter 40%, zuletzt, wie gesagt, ist sie wieder deutlich gestiegen, wieder über 50%, aber langfristig hat sie einen Abwärtstrend. Man kann jetzt natürlich äh, auch argumentieren, ja gut, äh, wenn es zu Beginn nur den Bitcoin gab, dann ist ja klar, dass äh, von 100% die Dominanz sinken musste und äh, ob das denn wirklich so ein Trend ist, auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei aller Kritik, die man an vielen Altcoins oder auch solchen Projekten üben kann, es gibt halt doch auch ein paar sehr gute. Gerade der Bereich Decentralized Finance bleibt sehr interessant. Und äh, vor diesem Hintergrund glaube ich, dass über kurz oder lang der Bitcoin zwar nach wie vor ähm, die Nummer 1 äh, sein würde, äh, Ethereum der einzigste potenzielle äh, Angreifer, der das äh, vielleicht verhindern kann. Äh, die beiden die werden sich also da um die Spitzenposition äh, streiten. Aber ansonsten, glaube ich schon, dass die Bitcoin-Dominanz abnehmen wird und äh, beispielsweise Ethereum erstarken kann. Und äh, früher oder später traue ich Ethereum sogar als Einzigem aktuell zumindest zu, äh, dem Bitcoin vielleicht von der Spitzenposition zu verdrängen. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie bearish für Bitcoin wäre. Im Gegenteil, ich bin halt nur noch bullischer für Ethereum. Ja, aber das äh, dazu äh, kommen wir noch zu den Aktienmärkten. Da haben wir natürlich auch Party gefeiert und äh, das haben auch viele nicht verstanden. Ich habe das versucht auf meinem äh, freien äh, StockStreet-Terminal-Stream also ein bisschen auch zu erläutern, wie man eben die FED äh, beurteilen muss, wie man die Aussagen beurteilen muss, beispielsweise gestern die Rede von Jerome Powell, die wurde von vielen als eher hawkisch eingestuft, weil er ja Zinssenkungen eine Abfuhr erteilt hätte und weitere Zinserhöhungen für möglich hält. Doch man muss da schon immer ein bisschen genauer hinhören. Und das ist halt das Problem. Fatspeak, das kann nicht jeder. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass mir das immer richtig gelingt, das zu entziffern. Alan Greenspan hat ja seinerzeit auch mal gesagt, wenn sie verstanden haben, was ich gesagt habe, habe ich mich undeutlich ausgedrückt oder so. Äh, nur eins muss man auch sagen, er hat davon gesprochen, dass Spekulationen über eine Zinssenkung äh, zu früh wären oder verfrüht wären. Und äh, das bedeutet ja, prinzipiell hat der Markt nicht Unrecht, Zinssenkung zu erwarten, er erwartet sie nur zu früh. Und äh, ja, damit ist eigentlich gesagt, nach oben äh, wird da tendenziell tatsächlich nicht mehr so viel gehen, auch wenn er dann später äh, erzählt hat, ähm, ja, wenn die Inflation wieder äh, stärker würde, äh, dann, dann könnte es auch noch Zinserhöhungen geben. Das muss er wahrscheinlich immer noch äh, vor sich hertragen dieses Mantra. Aber de facto hat er natürlich mit dieser Aussage, Spekulationen über eine Zinssenkung kämen, verfrüht. Nicht gesagt, dass sie falsch sind und äh, dass das ja völlig absurd wäre, sondern halt, dass der Markt, die vielleicht zu früh erwartet, der Markt preist derzeit auch die erste Zinssenkung schon für März ein. Das ist dann tatsächlich etwas früh, zumal ich auch glaube, dass äh, vor der ersten Zinssenkung äh, ein Rückfahren bzw. Beenden von äh, Quantitativ-Tightening stehen wird. Er hat ja seinerzeit auch gesagt, äh, die Zinsen können erst steigen, wenn Quantitativ-Easing beendet ist und dann wurde Quantitativ-Easing sukzessive aber doch recht schnell beendet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Quantitativ-Tightening ähnlich sukzessive und je nachdem, wie schnell muss man dann sehen, auch beendet wird, aber dass er auch klar zu erkennen geben würde. erst muss QT beendet sein und dann können die Zinsen gesenkt werden und das würde bedeuten, wahrscheinlich nicht vor Juni, Juli nächsten Jahres. Also insofern sind die Märkte tatsächlich oder die Anleger an den Märkten tatsächlich ein bisschen äh, zu euphorisch, aber grundsätzlich denken sie wohl in die richtige Richtung. Ja, damit aber jetzt genug zum Markt, waren jetzt mehr als fünf Minuten und ich wollte den Podcast ja heute kürzer halten. Deswegen komme ich zum eigentlichen Thema, Big Pharma, Biopharma und äh, das ist natürlich ein Thema, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele äh, pharma auf der Welt. Ich habe hier auch meine Liste der 20 größten äh, Pharmaunternehmen mir ergoogelt und wenn ich mir das so anschaue, dann sind das natürlich alles illustre Namen. Und äh, auf Platz 1 steht beispielsweise Pfizer, die ich heute auch mit reinnehmen wollte. Dann Platz 2 Johnson Johnson, die äh, werde ich heute weniger besprechen. Dann Platz 3 AppVI, geht weiter mit Novartis und Roche aus der Schweiz. Bristol Myers Squibb auf Platz 6. Klexo Smith, -Smith Klein aus Großbritannien. Platz 7 Sanofi aus äh, Frankreich, wobei die ja auch äh, in Deutschland äh, seinerzeit äh, zugekauft haben. Auf Platz 8 Merck Co. aus den USA, also die amerikanische Merck, auf Platz 9. AstraZeneca. Platz 10, Eli Lilly, Platz 11, Gilead Sciences, eigentlich ursprünglich mal ein Biotech-Unternehmen, mittlerweile Platz 12, Bayer, Platz 13 und das größte Deutsche, dann Amgen Platz 14, Biontech mittlerweile Platz 15, Novo Nordisk Platz 16, Moderna Platz 17, wobei, da kann man auch fragen, nach dem Kursrückgang zuletzt stimmt das noch so, wobei, ja, sie sind nach Umsatz gegangen und hier sind natürlich dann zuletzt diese Corona-Umsätze bei Biontech und Moderna halt angefallen. Dann Vitaris Platz 18, Merck, die deutsche Merke Platz 19 und Abbott Laboratories aus den USA Platz 20, also das sind alles Unternehmen, die man ja im Großen und Ganzen kennt. Und ich habe mir, wie gesagt, für heute fünf, sechs Werte rausgenommen. Aus Deutschland möchte ich ganz kurz auf Biontech eingehen und ansonsten äh, Bayer äh, zum Thema machen. Dann international wollte ich äh, mir in der Schweiz eine Novartis auf jeden Fall anschauen und dann äh, muss man natürlich sehen, äh, dass äh, der, der Hauptmarkt oder die, die größten Pharmakonzerne, die kommen halt mittlerweile aus den USA. Zuletzt war da Pfizer immer sehr stark gefragt, dann AbbVie habe ich mir vorgenommen und schließlich Bristol Myers Squibb, äh, vielleicht gehe ich auch noch auf Abbott Laboratories oder so ein, mal schauen, wie wir da durchkommen. Ja, beginnen wir aber zunächst äh, in der Heimat in Deutschland und da ist natürlich auf Platz 1 nach wie vor Bayer, wobei Bayer natürlich äh, mittlerweile versucht, äh, sich auf mehrere Säulen zu stellen. Deswegen hat man ja die Monsanto-Übernahme getätigt, die natürlich desaströs war im, im Nachhinein. Äh, grundsätzlich glaube ich zwar, dass die Idee dahinter richtig war, aber vielleicht äh, hätte man zum einen nicht so viel bezahlen sollen und zum anderen sich da rechtlich besser absichern müssen, dass man sich diese äh, ja, äh, Prozessrisiken äh, aufgrund von Glyphosat und Co nicht eben mit einkauft, sei es wie es sei, mittlerweile ist das äh, geschehen, die Aktie ist abgestürzt und trotzdem äh, bin ich nach wie vor der Überzeugung, Bayer wird am Ende nicht scheitern, wird nicht in der Pleite verschwinden, davon hätten auch die ganzen Kläger nichts, also insofern werden die US-Gerichte da im Zweifel irgendwann auch äh, ein bisschen einlenken und da nicht irgendwie hunderte von Milliarden Schadenersatz ausurteilen, weil das kann Bayer dann irgendwann halt nicht bezahlen und äh, dann würden sie Insolvenz anmelden und dann nützt das auch nichts. Ja, wenn man da 100 Milliarden Schadenersatz zugesprochen bekommen hat. Also das wird sich relativieren. Grundsätzlich ist es in den USA ohnehin so, dass in den ersten Instanzen meistens absurde Summen äh, ausgeurteilt werden und das wird dann später kassiert. Mittlerweile muss man ja auch sagen, Bayer hat ja äh, dort äh, ja, Vorsorge getroffen, hat äh, Geld parat gelegt und hat ja auch schon mit einigen Tausenden Klägern dort Vergleiche oder andere ja, Übereinkünfte gefunden und insofern ja, diese großen Fälle, die sind natürlich immer in den Medien und die sorgen dann immer für, für Druck auf die Aktie und generell steht der Konzern natürlich auch nicht gut da, das muss man alles so ganz klar sagen, durch die Monsanto-Übernahme ja nicht nur die Prozessrisiken, sondern auch hoch verschuldet, da hat also der neue Vorstandschef eine, eine große Aufgabe vor sich, aber er hat auch gesagt, dass das zwar eine große Aufgabe sei, aber er sie am Ende auch meistern werde. Und insofern erinnert mich das heutige Geschehen bei Bayer immer an das Geschehen so kurz nach der Jahrtausendwende, damals auch so ein Medikamentenskandal, Lipo Bay. War ein Medikament, das Bayer auf dem Markt hatte und äh, wo man dann herausgefunden hat, da sterben relativ viele Patienten, die das einnehmen. Und auch damals gab es dann hohe Schadenersatzforderungen und auch äh, entsprechende Urteile und Bayer musste auch sehr, sehr viel bezahlen. Die Aktie stürzte damals auf 10 Euro und weniger ab und stand dann einige Jahre später bei 150. Also, also wie Phoenix aus der Asche wiedergekommen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das wieder so passieren wird. Dennoch kurzfristig bin ich nach wie vor äh, ein bisschen vorsichtig. Die Aktie hat zuletzt äh, auf zum Teil auch schlechte Nachrichten mit äh, heftigen Kursverlusten reagiert, ist zurückgefallen, hat charttechnisch den äh, wichtigen Unterstützungsbereich im Bereich 40 Euro damit aufgebrochen. Kursziele lagen so im Bereich 32 da ist die Aktie mittlerweile nicht nur angekommen, sondern sogar drunter gefallen, was eben auch bedeutet, dass sie mehr oder weniger drauf und dran ist, weitere Verkaufssignale zu generieren und das könnte eben wiederum dazu führen, dass sie auch noch auf 25 und vielleicht am Ende auf 20 Euro abstürzt. Also insofern, da würde ich definitiv nicht ins fallende Messer greifen. Ich war zwischenzeitlich bullisch für Bayer und das hatte sich auch ausgezahlt. Die Aktie ist ja zwischenzeitlich auch in Richtung 60 unterwegs gewesen. Ich hatte allerdings, äh, wer das regelmäßig verfolgt, auch immer darauf hingewiesen, dass man irgendwann auch mal gerade im Bereich, äh, wo es dann Richtung 60 ging, Gewinne mitnehmen sollte, zumindest Teilgewinne mitnehmen sollte. Und wie gesagt, zuletzt nach schlechten Nachrichten der Absturz. Aus meiner Sicht sollte man nicht ins fallende Messer greifen. Eine V-Erholung erwarte ich hier nicht. Aber ich gehe davon aus... Die Aktie wird irgendwann einen Boden finden und wenn es um oder unter 20 ist, seinerzeit bei Lippo Bay, wie gesagt, war es sogar unter 10. Und anschließend wird sie sich erholen und äh, da muss man allerdings dann auch sagen, solche Turnaround-Spekulationen sind natürlich lukrativ, aber sie dauern meistens länger, als man denkt. Und das beste Beispiel hierfür, General Electric, die ja auch mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand fast schon vor der Pleite standen, dann mit Larry Kalb, der früher CEO bei Dana war einen äh, neuen Chef bekommen haben, der das Unternehmen mittlerweile dann auch äh, ja, gedreht hat, um 180 Grad, nicht äh, 360, wie Frau Baerbock sagen würde. Und äh, mittlerweile General Electric wieder auf dem Weg nach oben. Aber das hat eben auch gedauert. Also Larry Kulp hat da, glaube ich, 2019 oder so angefangen. Und jetzt sind wir halt 2023. Und äh, das dauert halt. Solche Supertanker, ja, äh, umzusteuern, hier zu manövrieren, das sind keine Schnellboote, das sind keine Startups. Da ist es nicht damit getan, äh, beispielsweise ein paar Entlassungen vorzunehmen und so weiter. Da muss man zum Teil ganze Geschäftsbereiche abstoßen. Da muss man auch schauen, kann man die schließen, weil da vielleicht auch tausende von Arbeitsplätzen verloren gehen, äh, wo dann Regierungen äh, Druck machen oder kann man sie vielleicht sogar verkaufen und äh, wenn an wen und so weiter und so fort. Das sind also alles äh, Dinge, die Zeit in Anspruch nehmen und dementsprechend, ja, ich traue Bayer den Turnaround unter dem äh, neuen äh, CEO durchaus zu. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass das etwas dauern wird und äh, dass man erstmal abwarten sollte, bis die Aktie einen Boden gefunden hat und äh, zuletzt sah es teilweise danach aus, als, als wäre sie schon wieder auf dem Weg nach oben, äh, da konnte man auch kurzfristig wie gesagt Gewinne machen, aber jetzt ist sie eben äh, zuletzt nach unten durchgerutscht und dementsprechend vorsichtig wäre ich hier. Ja, dann äh, nach Bayer komme ich zu einem Schweizer Unternehmen und generell muss man sagen, die Schweiz als Land gefällt mir sehr gut, war ja früher auch öfter mal in SAS-Fee im Urlaub, obwohl ich jetzt äh, gar nicht wirklich Skifahren kann. Äh, wir waren da auch tendenziell eher im Sommer und sind dann mit äh, der Seilbahn da hochgefahren, beispielsweise oder waren Minigolf-Spielen und so weiter. SAS-Fee übrigens äh, insofern ganz interessant, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das damals schon so und das erste Mal waren wir, glaube ich, 1986 da dass man dort nicht mit dem Auto hineinfahren durfte, sondern ich glaube, wenn man angereist ist, durfte man einmal zu, zu seinem Chalet oder was auch immer man dort hatte, fahren, um auszuladen. Ansonsten musste man das Auto auf einen Parkplatz am Ortseingang abstellen und ist dann immer mit so elektro darum da rumgefahren. Wenn man dann heute sieht, dass die Welt auf Elektromobilität umstellen will, da waren sie in der Schweiz damals schon auf dem Trichter. Was ich auch immer in Erinnerung habe, ist, als wir damals mit der Seilbahn da auf den, den Berg hoch sind, den Gletscher hoch sind, da war es so, dass ich erstmals gesehen habe, diese Dosen, bei denen die, die, die Verschlüsse an der Dose geblieben sind, so wie man das heute ja standardmäßig hat, weil früher war es ja so, da waren immer solche, solche Laschen, die man aufziehen musste und dann hatte man halt diesen, diesen Verschluss und den hat man weggeschmissen und wahrscheinlich damals in den Bergen auch und das hat doch natürlich für Umweltverschmutzung gesorgt und deswegen waren die Schweizer auch hier, wenn man so will, Vorreiter, also in der Schweiz, wie gesagt, gefällt mir sehr gut das Land. Olionis hat es auch sehr gut gefallen seinerzeit. Und sie haben auch mit Sicherheit einige sehr, sehr gute Konzerne. Generell auch im Biotech- oder Pharmabereich. BB Biotech muss man ja doch erwähnen, die ja auch in der Schweiz ansässig sind, die ja auch lange ein Highflyer waren, zuletzt aber auch darunter leiden. Und das muss man an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Der amerikanische NASDAQ Biotech-Index, der, der sieht alles andere als stark aus. Also während die anderen Märkte und insbesondere die tech werte oder Software und so weiter, Software as a Service. Hossieren sieht es im Nasdaq-Biotech-Index nicht so gut aus. Und äh, ja, da lastet auch immer wieder die Politik so ein bisschen drauf. Hillary Clinton ist damals schon angetreten und hat gesagt, ja, unser Gesundheitssystem ist zu teuer. Wir müssen da Kosten äh, cutten und so weiter. Und das äh, ist immer so ein Schwert was auch über den amerikanischen Pharmafirmen insbesondere liegt. Denn die verdienen sich aktuell natürlich doll und dämlich äh, mit Medikamenten, beispielsweise auch wie Gilead gegen HIV, AIDS und so weiter weil sie dort eben Tausende von Dollar für diese Medikamente verlangen können. Und in anderen Märkten ist es halt so, dass die eher reglementiert sind und dementsprechend die Preise gedeckelt werden. Also das ist da definitiv ein Problem. Aber zurück zur Schweiz und zu Novartis. Wie gesagt, eine Aktie aus der Schweiz, ein Pharmakonzern aus der Schweiz und eine Aktie, die schon seit Jahren eigentlich sehr, sehr mag. Man muss sagen, die Performance in den letzten Jahren war jetzt nicht so berauschend. Die Aktie hat sich tendenziell nach oben entwickelt, steht auch gar nicht so weit von ihrem Allzeithoch weg. Äh, aber es war jetzt kein Highflyer, der sich dort ver verzehnfacht hätte oder so. Auf der anderen Seite muss man allerdings äh, gerade auch bei diesen Pharma-Werten immer auch sehen, äh, dass die ja auch Dividenden zahlen. Und äh, wenn man sich das anschaut, Novartis mittlerweile KGV von etwa 12 wird mir hier angezeigt, wenn das stimmt und Dividendenrendite bei über 4%, also das ist dann schon nicht schlecht, wenn man jedes Jahr 4% Dividende bekommt, wenn dann der Kurs vielleicht auch nur 5% steigt, dann hat man schon 8-9% Rendite und dann äh, rechnet sich das auf lange Sicht doch und äh, was noch hinzukommt, äh, die Dividendenrendite, die aktuell angezeigt wird, also diese gut 4%, die beziehen sich natürlich immer auf den aktuellen Kurs und wie gesagt, der ist jetzt gar nicht so weit unter dem Allzeithoch, so etwa gut 10% nur, wenn man sich aber anschaut, dass man die Aktie zum Beispiel im Jahr 2012 und ich nehme jetzt hier gar nicht mal die absoluten Tiefskurse, die lagen beispielsweise 2009 nach der Finanzkrise oder dann nochmal 2011 etwas tiefer, aber man konnte sie teilweise äh, zum im Prinzip halben Preis von heute damals kaufen, weil sie hat sich zwar nicht verzehnfacht, aber dann doch eben verdoppelt. Und äh, wenn man das eben getan hat äh, und dann heute die Dividendenrendite sich ausrechnet, dann sieht man, dann liegt die eben nicht bei 4, sondern eben bei 8%. Und das ist natürlich dann schon äh, deutlich besser. Und wenn dann natürlich noch 5, 6 oder auch 10% Kursgewinn mal hinzukommen, dann sieht das Ganze richtig gut aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Novartis gefällt mir sehr gut, hat ja teilweise auch Unternehmensteile abgespalten, was auch ganz gut ist, dass man nicht zu viel Fett ansetzt, dass man äh, nicht zu groß wird wenn gleich natürlich bei Pharmakonzernen eine gewisse Größe durchaus auch hilfreich ist. Und alles in allem, wie gesagt, ist Novartis eine der Schweizer Aktien, das muss ich an dieser Stelle mal so ganz klar herausstellen, die mir mit am besten gefällt. Viele ja, empfehlen dort ja immer Nestlé oder auch andere, aber aus meiner Sicht, Novartis wird da immer so ein bisschen vergessen und wie gesagt, auch der Chart sieht ganz gut aus. Die Aktie hat in den letzten Jahren, so seit etwa 2016, einen übergeordneten Aufwärtstrend ausgebildet. Äh, gedeckelt wird die Aktie auf der Oberseite. Immer so im Bereich ja 95, ich äh, glaube Schweizer Franken sind das hier. Ja, das ist der Kurs in Schweizer Franken. Und äh, aktuell wie gesagt um die 85, also und um 10% darunter und wenn eben diese Marke von 95 und anschließend auch noch die Runde 100er Marke fallen sollte, dann kommt hier wahrscheinlich richtig Kaufdruck rein und dann kann diese Aktie auch relativ schnell und das sage ich jetzt gerade für so einen Giganten eher ungern, weil die ja doch sich eher träge bewegen, aber dann könnte sich diese Aktie relativ schnell auch zunächst in Richtung 110, aber letztlich sogar in Richtung 120 bis 125 Schweizer Franken bewegen. Und wie gesagt, Dividende kommt noch oben drauf und was man dann natürlich auch dazu sagen muss, wie gesagt, auf Basis der aktuellen Kurse Dividendenrendite etwas über 4%. Wenn, sie dann, wenn der Kurs dann steigt, dann wenn die Dividende nicht ähnlich angehoben wird, dann sinkt die natürlich. Aber die Dividende haben sie natürlich, wenn sie jetzt da kaufen, für 85 Schweizer Franken eingeloggt. Und dementsprechend ja, profitieren sie dann. Und wenn die Dividenden noch steigen, dann steigt eben auch ihre persönliche Dividendenrendite. Also insofern, Novartis gefällt mir deutlich besser beispielsweise als Bayer. Könnte ich mir durchaus vorstellen, auch jetzt schon zu kaufen. Ist allerdings, das muss man schon ganz klar sagen, ein, eine Aktie, die man als Investment betrachten sollte, sprich, äh, da sollte man sich schon darüber im Klaren sein, äh, wer Novartis kauft, der kauft die nicht äh, unbedingt, äh, um jetzt darauf zu traden, dass die in, in einem halben Jahr bei 120 Schweizer Franken steht, sondern äh, er sollte sich einen Investitionshorizont von vielleicht mindestens vier, fünf Jahren vornehmen, aber dann sind diese 120 und vielleicht auch mehr durchaus gut möglich. Ja, damit äh, komme ich dann wieder äh, zurück, äh, doch äh, zum amerikanischen Markt, äh, hat auch überlegt, vielleicht Sanofi und so mit reinzunehmen, äh, wäre dann auch Europa, Frankreich. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir einfach noch zwei, drei Folgen, denn es gibt ja doch genug, über das man sprechen kann. Und insofern, wie gesagt, jetzt erstmal zum amerikanischen Markt und damit zu Pfizer. Wobei, wenn ich dann Pfizer eben schon erwähne, dann muss ich natürlich auch in dem Zusammenhang Biontech so ein bisschen erwähnen, was wieder die Brücke zurück nach Deutschland schlägt. Warum? Ja, weil Pfizer zuletzt natürlich sehr stark von Biontech und deren mRNA-Corona- ja, oder Covid-Impfung profitiert hat und da muss man sagen grundsätzlich hat das Management von Pfizer doch auch viel richtig gemacht sich den Kooperationspartner doch äh, sehr gut ausgesucht und äh, natürlich dann auch davon profitiert man hat sicherlich auch so ein bisschen äh, ja, vom Erfolg äh, von BioNTech äh, abgestrahlt bekommen und grundsätzlich die Aktie von Pfizer ist ja dann auch nachdem sie ja lange Zeit auch eher ein Underperformer war, zwischenzeitlich stark gestiegen. Zuletzt allerdings muss man dann sagen, hat sie sich halbiert und das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist Pfizer übergeordnet schwach aufgestellt, seit Viacra, muss man so ganz klar sagen, kam da nicht mehr viel. Die Pipeline schwach, man hat versucht durch Zukäufe zum Teil gegenzulenken, hat aber bisher nicht geschafft, das zu stärken. Äh, Covid-Corona war zwischenzeitlich ein Boost, die Kooperation mit Biontech hat geholfen, deswegen die Aktie im Top quasi wieder auf 60 Dollar gestiegen, aber mittlerweile halbiert, weil eben jetzt auch diese Covid-Impfungen vorbei sind. Es gibt immer noch äh, ja, ein paar Spezialisten. Mein Bruder gehört beispielsweise dazu, äh, der äh, darauf steht. Ich hingegen stehe dazu, dass ich weiter ungeimpft bin. Das hat aber jetzt nicht unbedingt nur ideologische Gründe. Das war zum Teil auch so ein bisschen vom Verlauf her. Ich hatte halt äh, die Krankheit selbst im, im Mai 2021, glaube ich, war es. Und äh, ja, dann, damals hieß es noch, man soll sich sechs Monate nicht impfen lassen. Und ich hatte dann schon einen Termin für November also sechs Monate später und äh, dann rief mich der Arzt an, er hat keinen Impfstoff mehr und dann irgendwie im März äh, 22 oder April 22 rief er mich an, er hat jetzt wieder Impfstoff und dann habe ich gesagt, ja gut, das Ding ist jetzt durch. Also das äh, sei an dieser Stelle auch erwähnt, allerdings sei auch ganz klar gesagt, ich war diesem Impfstoff durchaus auch ein bisschen skeptisch gegenüber, also das will ich gar nicht verhehlen, nichtsdestotrotz, ich war jetzt hier auf keinen Querdenker-Demos. Sei es wie es sei, Fakt ist, äh, mittlerweile ist äh, klar, und das sieht ja jetzt auch die, die Mehrheit der Bevölkerung so oder selbst die Politik so. Lockdowns wird es nicht mehr geben, Corona ist durch und Pfizer, wie gesagt, ist dann zuletzt heftig eingebrochen, auch weil man wieder einmal Fehlschläge in der Medikamentenpipeline, in der Forschung hatte und mittlerweile die Aktie vom Top halbiert. Und deswegen gibt es zuletzt auch immer wieder Fragen, ja, ist Pfizer nach der Halbierung denn jetzt ein Kauf? Und da muss ich natürlich dann ähnlich antworten wie bei Bayer. Also grundsätzlich fallendes Messer würde ich jetzt nicht reingreifen. Von der Bewertung her, KGV unter 10 sieht natürlich günstig aus. Dividendenrendite liegt aber nur bei 3,3%. Wenn ich mir dann anschaue, ein Novartis ist ähnlich bewertet. KGV 12 ein Tick höher, Dividende aber auch ein Tick höher. Und äh, warum soll ich mir dann eine Loser-Aktie wie eine Pfizer ins Depot kaufen, die jetzt mehr oder weniger längerfristig eher einen Abwärtstrend hat, wohingegen die Novartis ja ganz klar auf dem aufsteigenden Ast ist und äh, der Kurs da eher nach oben drückt. Und auch charttechnisch vieles dafür spricht, dass es da in Richtung 120 Schweizer Franken gehen könnte. Also insofern nein, äh, muss ich so an dieser Stelle ganz klar sagen. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan des amerikanischen Aktienmarktes und oftmals sind amerikanische Firmen auch besser als europäische, als deutsche und so weiter. Aber in dem Fall muss ich ganz klar sagen, es gibt in Amerika sicherlich gute Pharmaunternehmen, gute Pharmaaktien, gute Biopharmaaktien aber Pfizer zähle ich nicht dazu und äh, wenn man sich dann auch anschaut, wenn die Dividende jetzt äh, 7, 8% wäre, gut, dann müsste man immer noch hinterfragen, ist die auch sicher angesichts äh, des Geschäftsverlaufs, aber äh, wenn man das alles mal außen vor lässt, dann könnte man sagen, okay, 6, 7, 8% Dividende, das ist ja dann okay, selbst wenn die Aktie mehr oder weniger drei Jahre nichts macht und ich jedes Jahr 8% Dividende kassiere. Nur die Dividendenrendite liegt auch nur bei 3,3%. Also insofern sehe ich da jetzt keine wirklichen Gründe, warum ich mich für Pfizer begeistern sollte. Und dementsprechend nein. Ich habe, wie gesagt, die, die Covid-Impfung nicht gemacht. Ich habe auch noch nie die blauen Pillen benutzt. Und insofern die Pfizer-Aktie steht bei mir definitiv nicht hoch im Kurs. Ja, dann aber zu einem amerikanischen Unternehmen, das bei mir hoch im Kurs steht, das nämlich auch in unserem TAG biopharma Pharma Muster enthalten ist und das ist die Aktie von AbbVie. Und AbbVie ist, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das nicht völlig verwechsle, ursprünglich mal eine Abspaltung von Abbott Laboratories, also einem amerikanischen Pharma Giganten. Und äh, war damals sozusagen die Biotech-Biopharma-Sparte und hat sich mittlerweile aber eigenständig sehr, sehr gut entwickelt, zum Teil auch durch große Übernahmen. Und da sind wir dann auch beim Thema, denn gerade erst kürzlich hat äh, wie wieder eine große Übernahme bekannt gegeben. Man übernimmt nämlich für etwa 10 Milliarden US-Dollar Immunogen ein anderes Biotech-Biopharma-Unternehmen, ein kleineres. Und äh, das scheint äh, am Markt relativ gut anzukommen. Die Aktie von AppWi ist zwar in den letzten Wochen auch tendenziell ein bisschen gefallen, aber nach die, der Bekanntgabe dieser Übernahme hat sie sich eigentlich recht stabil gezeigt beziehungsweise sogar leicht zugelegt. Die Aktie von Immunogen, das muss man aber allerdings auch dazu sagen, die hat sich sogar mehr oder weniger fast verdoppelt, weil eben äh, der Kaufpreis, den AppWi hier bereit ist zu zahlen, ja doch äh, deutlich über dem äh, seinerzeitigen Aktienkurs, der damals noch unter 15 Dollar eben äh, lag, äh, ja liegt und dementsprechend äh, die Aktie von Immunogen, das wäre natürlich der Jackpot gewesen, wenn man die gehabt hätte. Jetzt ist da allerdings auch die Luft so ein bisschen raus, denn äh, jetzt kann man eigentlich nur drauf setzen dass die Übernahme durchgeht, dann bekommt man in etwa das, was die, wo die Aktie jetzt steht und wenn sie platzt, dann würde der Kurs natürlich wieder abstürzen. Also das ist dann sehr asymmetrisch das Chance-Risiko-Verhältnis. Aber AppV äh, sollte von dieser Übernahme am Ende profitieren, dass sie zumindest der Markt so. Äh, grundsätzlich ist das ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Von der Bewertung her muss man sagen, das Unternehmen hat in, den, in der Vergangenheit ja auch sehr stark auf Übernahmen gesetzt und ist dementsprechend stark gewachsen. Nichtsdestotrotz hat man aktuell oder weist man aktuell nur ein KGV von etwa 12, knapp 13 auf. Dividendenrendite liegt auch bei 4%. Das sind also eher so Dimensionen wie Novartis. Und äh, vom Kurs her muss man sagen, kurzfristig in den letzten Wochen und Monaten hat sich die Aktie zwar eher nach unten entwickelt, da ist die Maus keinen Faden ab, aber wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, dann sieht man, äh, dass die Aktie eigentlich langfristig ja, einen ganz klaren und äh, zum Teil auch sehr steilen Aufwärtstrend hat und äh, der bisher auch nicht in Gefahr ist. Also insofern, die Aktie befindet sich kurzfristig in einer Konsolidierung. Die könnte kurz vor dem Abschluss stehen, im schlimmsten Fall fällt sie nochmal in Richtung so 130 bis 135 Dollar zurück. Das wären maximal rund 10 Prozent vom aktuellen Kurs. Kursniveau aus, wo es nochmal abwärts gehen kann und im besten Fall steigt sie halt und am besten natürlich dann auf neue Hochs und äh, charttechnisch muss man sagen, wäre der Ausbruch vollzogen, wenn die äh, Widerstandszone zwischen 165 und 170 herausgenommen werden könnte, dann äh, hätte sie ein Kaufsignal mit Kurszielen, eigentlich sogar bis 210, ich würde allerdings äh, davon ausgehen, dass so im Bereich 200 Dollar es zumindest kurzfristig ein bisschen ruckelig werden kann. Ja, wir haben Bayer besprochen, eher schwach. Wir haben Biontech und Pfizer. Biontech würde ich auch nicht kaufen, muss man auch ganz klar sagen. Besprochen jetzt auch nicht unbedingt die Burner. Auf der anderen Seite haben wir Novartis aus der Schweiz, die mir ganz gut gefallen. Wo man, wobei man da natürlich auch noch ein bisschen auf den Wechselkurs achten muss. Aber der Schweizer Franken ist ja tendenziell eher eine starke oder stärkere Währung von den Fiat-Währungen. Und ansonsten eben wie in den USA, die mir ganz gut gefallen. Und dann möchte ich noch zwei weitere amerikanische Aktien, wie gesagt, besprechen. Und zunächst Bristol Myers Squibb. Eine Aktie, die ich in der Vergangenheit auch äh, öfter mal positiv besprochen habe, die sich tendenziell auch äh, danach recht positiv entwickelt hat, wo es aber jetzt seit einiger Zeit auch steil abwärts gegangen ist. Also es ist noch nicht so lange her, da stand diese Aktie über 80 Dollar und äh, ja mehr oder weniger innerhalb eines Jahres ist sie von über 80 auf zuletzt etwa 50 zurückgefallen. Also das war schon ein kräftiger Absturz, das muss man so ganz klar sagen. Und äh, ja, da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, woran das liegt. Äh, so ganz äh, hat es sich mir bisher nicht erschlossen, muss man auch ganz klar sagen. Charttechnisch muss man sagen, ist kritisch, dass der längerfristige Aufwärtstrend dadurch so ein bisschen, ja zumindest mal angenockt ist. Und äh, kurzfristig muss man auch ganz klar sagen, die Marke von 50 Dollar, die ist schon sehr, sehr wichtig. Äh, die Aktie hangelt sich so ein bisschen dort entlang. Wenn die gehalten werden kann, wäre das tendenziell positiv. Wenn die aber brechen sollte, könnte es auch hier ja, locker mal 15% nach unten gehen, so in Richtung 42, 42, 50, wobei es auf dem Weg dahin so im Bereich 45 auch noch eine Unterstützung gäbe. Also generell nach unten ist sie nicht schlecht abgesichert im Bereich so 42, 42, 50 Dollar und 45, 46 Dollar. Am besten wäre aber, sie hält sich über 50 und grundsätzlich bleibe ich allerdings dabei, äh, was ich in der Vergangenheit geschrieben habe. Ich finde, dass Bristol Myers Crip ein äh, generell gutes Unternehmen ist äh, und äh, ja, kann jetzt den Absturz der Aktie, in der letzten Zeit nicht so ganz nachvollziehen, wenn man sich die Char Char Charakteristika der Aktie anschaut, die Bewertung, KGV liegt unter 10, das ist also eher so Pfizer-Niveau, Dividendenrendite liegt bei 3%, auch das ist eher Pfizer-Niveau, da könnte man schon sagen, ja, vielleicht sollte man ähnlich wie bei Pfizer die Finger davon lassen, aber generell finde ich, dass Bristol-Myers Script dann doch deutlich besser aufgestellt ist als Pfizer. Und äh, ja, zuvor auch nicht diesen äh, Corona-Boom hatte, der mittlerweile dann eben wieder weg ist. Und dementsprechend, ich würde jetzt noch nicht äh, sofort in die Aktie reingehen, würde mir sie auf die Watchlist erstmal packen und abwarten. Wie gesagt, äh, besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass sie noch ein bisschen weiterfällt. Aber tendenziell würde ich sie äh, tatsächlich positiv sehen. Auch wenn man jetzt einwenden kann, ja, wenn äh, doch vieles ähnlich wie bei Pfizer aussieht. Warum ist Pfizer negativ zu sehen und Preston Myers Quill positiv? Äh, Habe ich da doch meine Gründe, wie gesagt. Und äh, dementsprechend... Äh, trotzdem nicht sofort reingehen, nicht ins fallende Messer greifen, die Aktie erstmal beobachten, insofern äh, gewisse Vorsicht lasse ich ja dann auch hier walten, aber äh, tendenziell würde ich eher eine Bristol Myers Club mehr ins Depot packen, als eine pfizer ja, so ehrlich muss ich an dieser Stelle dann sein und ob das am Ende richtig ist, das wissen wir natürlich erst hinterher und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wenn ich richtig liege, wird es wahrscheinlich wenig Feedback geben, wenn ich damit falsch liegen sollte, dann wird es natürlich alle geben oder einige geben, die das schon immer wussten, dass es ja eigentlich genau umgekehrt richtig gewesen wäre. Ja Und dann die letzte Aktie, die ich noch besprechen möchte und das ist natürlich eine Aktie, die könnte man eigentlich zu den Magnificent 7 zählen, wobei... Da sind ja schon sieben Plätze vergeben. Sie ist auf jeden Fall unter den Top-Aktien und den Aktien, die insbesondere auch den S&P äh, mit nach oben äh, gehievt haben. Und das ist Eli Lilly. Warum äh, ist Eli Lilly zuletzt so explodiert? Ja, naja, ganz einfach. Sie haben halt äh, diese Spritze, äh, die eigentlich ja für Diabetiker und so weiter ist und äh, die aber als Abnehmmedikament äh, von vielen betrachtet wird, auch von Elon Musk. Äh, das ist so ein bisschen das gleiche Spiel wie bei... Ähm, Novo Nordisk, die ja auch aufgrund dieser Abnehmensspritze die es da eben gibt, Abnehmspritze, wird sie allgemein tituliert, deswegen sage ich jetzt hier im, im Podcast auch mal so, und auch Novo Nordisk ist ja deswegen abgehoben. Zuletzt gab es dann sogar Studien, die haben dann nochmal diese beiden verschiedenen Abnehmspritzen, die es da eben gibt, von Novo Nordisk und von Eli Lilly, gegeneinander verglichen und sind dann auf den Trichter gekommen, dass Eli Lilly das bessere Produkt sogar habe, was dann kurzfristig dazu sogar geführt hat, dass Novo Nordisk etwas zurückgekommen ist. Und Eli Lilly, ja, die hat zuletzt auch so einen kleinen Rücksetzer gesehen. Im Top war sie schon äh, bei über 625, 630 Dollar. Aktuell wird sie 584 gehandelt, ist also zu, kurzfristig ein bisschen zurückgesetzt, also 12, 13 Prozent. Nichtsdestotrotz muss man sagen, langfristig natürlich ein super Wert, jetzt auch völlig unabhängig von Abnehmspritzen etc. Eine Aktie, die sich gerade auch in den letzten Jahren super nach oben entwickelt hat im Jahr 2019, so September 2019, da stand sie noch und dabei der Corona-Crash noch nicht akut im Bereich von 105, 106 Dollar, in der Spitze 630, hat sich da also eben mal ja, fast versechsfacht. Und äh, das war wie gesagt zuletzt sicherlich die Abnehmspritze dieser parabolische Anstieg, den wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Aber langfristig war das auch vorher schon ein guter Wert. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass andere amerikanische Pharmakonzerne, insbesondere Bristol-Myers Squibb, äh, durchaus äh, das Potenzial haben, dass sie ähnlich auf lange Sicht laufen können, ob das dann jetzt äh, bei Bristol Myers Squibb auch eine Verfünf- oder Versechsfachung in den nächsten vier, fünf Jahren gibt, sei mal dahingestellt. Das wäre ein bisschen äh, arg viel, muss ich ganz klar sagen. Aber tendenziell glaube ich bei Eli Lilly gutes Unternehmen, super Unternehmen, habe ich mich in der Vergangenheit sehr oft sehr positiv zugeäußert, aber jetzt aktuell zu den aktuellen Kursen, ja, würde ich da nicht mehr unbedingt reinspringen, wir haben hier die Euphorie gesehen aufgrund dieser Abnehmenspritzen, wir sehen bei Novo Nordisk abt das schon ein bisschen ab, selbst Ida Lilly ist ja schon 12% gefallen und ich glaube, dass langfristig die Aktie durchaus weiteres Potenzial hat, würde sie aber zu 585 oder um die 600 Dollar, wo sie jetzt steht, nicht kaufen. Ja, und äh, damit bin ich dann im Prinzip auch durch, hat jetzt doch etwas mehr als eine halbe Stunde gedauert, aber kürzer als sonst ist er dann doch geworden. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen, wir haben auf der einen Seite in Deutschland äh, mit Bayer einen großen Pharmakonzern, der sich aber versucht auf mehrere Säulen oder versucht hat, sich auf mehrere Säulen zu stellen, mit Monsanto dort vergriffen hat, äh, ist durchaus eine Turnaround-Chance, aber aktuell noch zu früh. Dann haben wir Biontech, äh, die natürlich von äh, dem äh, corona corona impfung profitiert haben, der Hype da ist aber auch vorbei, das normalisiert sich jetzt und ob sie dann mit Krebsimpfungen auf den Markt kommen, muss ich erst noch zeigen, zuletzt gab es da einige Jubelmeldungen, ich bin aber noch sehr skeptisch, würde ich auch aktuell zumindest nicht kaufen, ob man sie gleich shortet, sei mal dahingestellt, also das ist natürlich dann auch ein Warbon-Spiel zum Teil, aber äh, kaufen würde ich die Aktie auch nicht. Dann haben wir in der Schweiz Novartis, aus meiner Sicht ein tolles Unternehmen. Charttechnisch sieht das Ganze gut aus, könnte nach oben gehen, man kriegt eine schöne Dividende. Die Bewertung ist nicht zu teuer, aus meiner Sicht definitiv aktuell tendenziell eher kaufenswert. Dann haben wir in den USA Pfizer, die sehe ich sehr, sehr kritisch, würde ich derzeit nicht anfassen, trotz Kurshalbierung. Dann haben wir Bristol-Myers Squibb, die sich zuletzt auch schwach entwickelt haben, sehe ich allerdings etwas besser als Pfizer, deswegen würde ich sie mir auf die Watchlist packen, aber sofort reingehen. Würde ich hier auch noch nicht und dann Eli Lilly, Top-Unternehmen, absolutes super Unternehmen, äh, aber die Aktie sehr heiß gelaufen, sehr euphorisch, deswegen da auf größere Rücksetzer warten, wenn es da vielleicht mal unter die 500 Dollar noch gehen würde, könnte es interessant werden und dementsprechend ist äh, die Aktie, die auch in unserem Tag bio Musterdepot depot dann eben drin ist, äh, die Aktie, die ich heute favorisieren würde, nämlich die Aktie, der von Abbott Laboratories abgespaltenen App wie ein Bio-Pharma-Unternehmen, das in der Vergangenheit durch Übernahmen gewachsen ist, das jetzt mit Immuno Immunogen eine weitere Übernahme verkündet hat für 10 Milliarden Dollar und äh, ein Unternehmen. Das auf einem guten Weg scheint, äh, Umsatzsteigerung, äh, Gewinnsteigerung, Cashflowsteigerung Also das sieht alles ganz gut aus. Und hinzu kommt noch, die Aktie ist zuletzt so ein bisschen in einer Konsolidierungsphase, ist von den Tops so ein bisschen zurückgekommen. Das heißt, man bekommt sie jetzt einen Tick günstiger. Kann sogar sein, dass sie vielleicht noch, wie gesagt, bis zu maximal 10% günstiger wird darauf. Warten würde ich nicht. Ich würde also eine erste Position aufbauen und dann, wenn es denn tatsächlich tiefer geht, wahrscheinlich aufstocken. Und prinzipiell sehe ich App wie äh, über kurz oder lang deutlich steigen. Erstmal so Richtung 165, 170. Und wenn es darüber hinausgeht, dann wären Kursziele von 200 bis 210 Dollar hier durchaus. Denkbar. Insofern die Favoriten, wer auf den europäischen Markt setzt, derzeit Novartis in den USA wie und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für alle, die zugehört haben, wünsche mir natürlich, dass ihr den Podcast weiterempfehlt. Wir brauchen mehr Hörer, sonst muss ich ihn irgendwann einstellen. Natürlich helfen dann auch positive Bewertungen und äh, Kommentare und ich habe zuletzt gesehen, es hat jemand kommentiert, ich habe das nicht beantwortet, das lag aber nicht daran, dass mich der Kommentar nicht interessiert hätte, äh, sondern ich musste da mich noch durch die Software kämpfen. Also ich habe den Kommentar zumindest schon mal freigegeben. Ja und äh, wie gesagt, das soll es dann für heute gewesen sein, in diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent, insbesondere auch in Bayern, Bayern München wurde heute das Spiel abgesagt, weil in München und Umgebung wohl sehr viel Schnee liegt, also da viel Spaß beim Schneemann bauen oder der ein oder anderen Schneeballschlacht. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr, euer Sascha Huber.